0: Agujeros en el techo Es la historia donde yo soy un paralítico Y he sido rodeado De personas muy bondadosas Hey amigos, espero que estén muy bien Gracias por estar una semana más en este podcast Agujeros en el Techo y por supuesto que agradezco todo el apoyo que me dan, el ánimo y aquí estamos con el episodio 150 creo que este episodio es como más es un poco más corto es una pequeña reflexión y honestamente no supe acomodarlo como en un formato común de los que tengo, sino son ideas ahí desconectadas que voy a tratar de conectar en medio de la conversación y es acerca del amor eh, empezando con esa pregunta cómo es eso del amor y cuando hablo del amor no me refiero a, a romántico o dios me refiero a cualquier tipo de amor amor por tus amigos amor por la persona con la que estás amor por tu familia, amor por Dios, amor por lo que haces, amor por alguna pasión, un pasatiempo, amor por algo, ¿no? Y me he encontrado con esta frase que honestamente no fue que, no sé dónde la saqué, no sé si yo la escribí, me inspiré o está en mi mente o la escuché de algún lado, no recuerdo. Pero es acerca de que cuando el amor acaba, la costumbre toca la puerta y... Eso me ponía a pensar muchísimo acerca de cómo vivimos amando en nuestros días. Cómo vivimos amando lo que tenemos cerca y generalmente por alguna razón. Siempre estamos deseando lo que no tenemos o lo que alguien tiene. Y todo el mundo dice, o muchos, es que yo sería feliz si yo tuviera esto. O yo sería feliz si tuviera esta familia. O yo sería feliz si tuviera esas oportunidades. O yo sería feliz si tuviera este viaje como esta otra persona. Y, y ahí es donde nos empezamos a justamente a comparar porque la costumbre empieza a tocar la puerta, ¿no? Cuando ya esa pasión parece que se empieza a acabar. La costumbre empieza a tocar y empezamos en esa era monótona, donde todos los días hacemos las mismas cosas. Y creo que es un buen momento para encontrar nuevamente el amor que teníamos por lo que hacíamos. Porque cuando algo es nuevo, generalmente empezamos con mucha euforia o con mucho amor. Recuerdo que cuando yo era niño me regalaron un PlayStation, no sé si era el Play 2, y... Y me fascinaba. Yo creo que tenía ansias de abrir el regalo. Y era todo apasionado con eso y yo quería andar con el play todo el día. Pero después de un par de, de días o semanas, pocas semanas, ya las ganas de estar con eso se iban. Porque dejamos de disfrutar lo que ya tenemos. Como que ya lo tenemos y nos acostumbramos y el amor por eso se acaba. Incluso con las amistades, ¿no? Hay momentos donde, donde tenemos buenas relaciones con otros y, y empezamos a descuidarlas. O ya sabemos que están ahí presentes y ya nos acostumbramos a que estén ahí. Y ya cuando creo que la costumbre toma un lugar en nosotros, el amor decide irse a otro lugar. Y es importante siempre tener presente todos los días de nuestra vida. Y hacernos la pregunta, ¿cómo es eso el amor? ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo empezamos a amar nuevamente las cosas? ¿Cómo volvemos a intentarlo? Eh, y ahí la inseguridad toma un lugar súper fuerte. Cuando dejamos de... En, perdemos el enamoramiento, el amor hacia las cosas, o hacia las personas. Empieza la inseguridad. Empiezan las comparaciones, empiezan las luchas, empiezan las preguntas... No preguntas que nos construyen, sino esas preguntas destructivas. Porque sí, si tú eres bueno te pasan estas cosas malas. O porque si eres capaz no te sucede esto. O porque si estudiaste tal cosa no te va bien. Y esas no son preguntas que te construyen, sino preguntas que te destruyen justamente es porque la costumbre toca la puerta. Y honestamente nunca vamos a poder estar en una cárcel de máxima seguridad. Donde la inseguridad no decida meterse. La inseguridad se va a meter hasta por debajo de la puerta. Va a forzar el cerrojo para entrar y te va a alcanzar. Siempre la inseguridad va a estar ahí. Cuando la costumbre llega, la inseguridad es el acompañante favorito de la costumbre. Y el amor es algo que no se compra ni se vende. El amor es algo que construimos todos los días. Y es un tema también del creo que de la mente y del, del corazón. ¿Cómo yo lo cuido? ¿Qué conversaciones tengo conmigo mismo? Eh, ¿Qué conversaciones tengo con otros? ¿Cómo nutro lo que pienso? Y eso ha sido un reto importante para mí. Yo me considero una persona que, que normalmente está leyendo cosas. De noticias o datos curiosos o cosas de la Biblia, incluso datos científicos por ahí, eh, libros, escucho podcast, siempre estoy nutriendo mis pensamientos porque cuando generalmente estamos llenando eso, no nos acostumbramos a la misma información, no nos acostumbramos a los mismos pensamientos no nos acostumbramos a, a esas malas ideas, porque también, honestamente, no nos hemos acostumbrado solo a cosas buenas, nos hemos acostumbrado a cosas malas, a ideas equivocadas. Y eso es un desaprender a aprender nuevamente. Y, y la mala es algo que yo construyo con mejores pensamientos, nuevos y mejores pensamientos. Tenemos ideas tan equivocadas de otras personas porque nos acostumbramos a una idea en algún momento. Yo construí una idea equivocada sobre alguien y esa idea, aunque esté mala, es la que tengo en costumbre y pienso lo peor de esa persona. a ah, esta persona es así porque me quedé con una idea y me acostumbré a ello. La costumbre hace que uno no cambie. La costumbre hace que uno solo se mantenga en ese instante. Y los tiempos cambian, los instantes se mueven, las situaciones avanzan, el mundo camina. Y así como el mundo avanza, nuestros pensamientos también tienen que avanzar en muchas cosas. El amor eh, se sigue transformando. El amor sigue cambiando y seguimos construyendo. No amamos algo porque lo tenemos. Alguien nos vendió algo y llamamos o lo compramos. El amor no, no se compra ni se vende, sino que se construye. Y sí, siempre hay un montón de miedo de amar. Creo que todos tenemos ese miedo de amar por ser lastimados. Nos cuesta un montón ¿no? Eh, confiar en personas que nos pueden herir o que son propensas a herir a personas. Nos cuesta muchísimo amar a personas que no sabes si te van a amar. Nos da mucho temor depositar nuestro corazón en alguien que no sabemos si lo va a cuidar. Nos da temor, nos da temor, nos da esa incertidumbre terrible con respecto a ese tema y que aunque exista miedo... Por eso que no sabemos, por esa apuesta. También hay cosas buenas que ignoramos. Lastimosamente estamos programados para tener temor acerca de, de amar por ser lastimados. Pero siempre nuestra apuesta está como acostumbrada a nuestra mente a pensar lo malo. No, es que si me arriesgo pues es algo lastimado. Y siempre es eso, no es, no es al revés, como es que si me, y si me arriesgo y todo sale bien, y si me arriesgo y todo sale mejor, y si me arriesgo y tengo una mejor oportunidad, y si me arriesgo y tengo grandes amigos, y si me arriesgo y todo empieza a fluir, empieza a avanzar. Y la ignorancia hace eso. La ignorancia no solamente por las cosas malas que pueden pasar, sino por las cosas buenas que no han sucedido, porque en el mañana... También hay cosas buenas, no cosas malas. No es que mi presente es la puerta pequeña de lo que viene mañana, ¿no? De que, ah, es que mi, si me es así, mañana es peor. No. Podemos pensar que si nuestro presente es así, nuestro futuro también puede ser mejor. Que esa es una pequeña oportunidad, pero una grande oportunidad. Y lo podemos ver siempre de esa manera. Y si el mundo nos va, nos va a querer ofender... Y el mundo a veces nos ofende. No porque quiere, sino porque somos seres ofendibles. Yo no soy tan partidario de, de la frase... Es que hay que ser inofendibles. Yo la respeto mucho a quienes quienes lo opinan, ¿no? Cada quien tiene su opinión libre. Libre expresión, pero... Yo creo que más que volvernos personas inofendibles... Es volvernos personas perdonadoras, 100%. Porque yo no conozco ninguna persona en esta tierra que nunca se haya ofendido por algo, sea de forma consciente que se le hicieron inconsciente. Algo nos ofende. Alguien nos dijo, nos hizo un comentario y tal vez su comentario no era para ofenderme y yo me ofendí. Alguien hizo un gesto y me ofendí y no era para ofenderme. O hice un examen. Y no me fue bien, y me siento ofendido porque me ofendo conmigo mismo que soy un vago y que. y eso que yo estudié y no sirvo para nada, y me empiezo a ofender. Me ofendo con situaciones. Me ofendo con las circunstancias que pasan, controladas o no controladas, con comentarios, con acciones ajenas, o con mis propias acciones. O hago algo que yo decía que podía y no lo puedo hacer, y me siento ofendido conmigo mismo, me molesto, ¿no? Me digo palabras innecesarias. Porque, porque yo pensaba que yo era mejor y esto y esto. Pero la realidad es esa. Ocupamos aprender a ser perdonadores. En el amor el perdón tiene que fluir. El perdón por aquello no significa recaer en el error constantemente. Siempre en lo mismo. Porque creo que cuando hay amor propio y amor por otros. El amor protege. El amor no, no descuida. El amor no es... Eh, si hay una situación que constantemente me lastima, ser perdonadores no significa reinsistir en una situación que siempre me lastima. No, pueden haber oportunidades, pero una gran decisión de amarme es alejarme de eso que me lastima. De personas que te lastiman, de situaciones que te lastiman, de entornos que te lastiman. Y el perdón no empieza solamente alejándote de la situación, empieza en tu corazón. Empieza en cómo estás, empieza en cómo te sientes, en hacerte la pregunta, ¿cómo es eso del amor? ¿Cómo se ama lo suficiente? ¿Cómo amamos más que suficiente? ¿Cómo amamos de verdad? ¿Cómo no se ama a medias? Y cada persona tiene una expresión de amar diferente. Yo estoy escuchando un podcast hace un par de días y hablaban de que el amor hay desde de muchísimos puntos de vista. Hay gente que ve el amor desde un, pu un punto de vista cerebral, otros lo ven como un punto de vista con la frase de el amor es una decisión. Otros lo ven como sentimiento, otros lo ven como un acto de valentía. Y posiblemente todos esos términos tengan cierta verdad. Pero la realidad es que la expresión del amor de cada persona es, es única. Tal vez como yo amo con todo, alguien no lo va a entender. Y la vida no es justamente entendernos. Yo creo que no todos van a entender a todos. Ni siquiera yo me entiendo a mí mismo. O ustedes no entienden a ustedes mismos en muchas ideas. Porque me imagino que les ha pasado que explican una idea y nadie les entiende. Eso a todos nos ha pasado. Porque nadie entiende a, a totalidad nuestro ser. Si no solo Dios, técnicamente. Ni nosotros. Si no solo Dios nos entiende. Pero esa es una batalla de, de ser perdonadores. Eso es como un partido de ajedrez. Donde, donde voy paso a paso. No se gana una partida en el primer paso. Nunca. Siempre vas ganando la partida conforme vas moviendo las piezas. Y siempre es preguntarte cómo puedo amar hoy. Cómo puedo amar hoy. Me levanto y cómo puedo amar en esto. Cómo puedo amar. Y amar no es hacer lo que otros esperan que yo haga. Amar es hacer lo mejor que yo puedo con lo mejor que yo tengo. ¿Cómo yo puedo dar lo mejor de mí con lo que yo tengo hoy? Eso es amar. Si tengo una conversación con una persona, ¿cómo puedo amar a esta persona hoy con lo que tengo? ¿Qué puedo hacer por esta persona hoy? De una forma leal, de una forma honesta. Y sí, no todos los días nos sentimos como súper bien para amar, yo lo sé. Pero me encanta pensar que, que en los días que yo no sepa amar, alguien me va a ayudar a amar. Alguien me va a enseñar cómo amar. Alguien me va a dar el ejemplo. Ustedes pueden ver esto. Personas tristes, cuando están cerca de personas que están felices, esa felicidad se les contagia. ¿Te ha pasado que alguien está triste y le contamos una historia o un chiste para que se ría? Porque así somos. Nadie quiere ver a personas tristes. Todos queremos ver personas felices. Y el amor es contagioso. Cuando empezamos a amar, otros empiezan a amar. Cuando empezamos a odiar, eso también se contagia y otros empiezan a odiar. Es como una sensación colectiva que, que compartimos. Y más que buscar no ofenderte porque el buscar constantemente ser inofendible nos puede volver orgullosos. Es que a mí nada me ofende, es que a mí nada me molesta, es que no importa lo que hagan, a mí nada me duele, a mí nada. Te roba la vulnerabilidad, te roba la humanidad, te roba ser verdadero, ser honesto. Eh, y no, no es, porque por, en vez de amar entonces estamos preocupados por no ofendernos no, entonces yo no amo para no ofenderme ¿no? porque la gente es imperfecta no es ser perdonadores, es voy a amar, pero las cosas tal vez no salgan como yo espero, con otros voy a intentar esto, aunque no lo haga a cambio, aunque no sea como yo quería pero lo voy a intentar y voy a, voy a perdonar cosas para no sentirme herido porque la falta de perdón hiere el ser inofendible es al final la ofensa entra por debajo de la puerta. Siempre va a ser. No conocemos a nadie. Si esa teoría fuera cierto, cuéntame una persona que sepas realmente que nunca has ofendido por algo. Todos nos hemos ofendido. Entonces no puede ser inofendible en cierto modo. Pero sí puede ser perdonador. Aunque no siempre sepas perdonar. Pero todos tenemos la capacidad de ser perdonadores. Aunque no todos tenemos la capacidad de ser inofendibles. Y eso es donde yo vengo en el punto, hasta qué punto se ama, hasta siempre, siempre ama, eso sí, ama sin terminar odiándote, ama sin terminar odiándote, porque de nada sirve amar a otros o amar cosas o situaciones si ese amor interrumpe tu ser, si ese amor te roba la paz, si ese amor hace que te odies. Porque nosotros no existimos para satisfacer las necesidades emocionales de otros, no. Yo no estoy con gente que me rodea para que se sientan amados, pero no importa si yo me odio o no. Existimos sí para amar y amamos con lo mejor que tenemos, pero no ames con lo que tú no tienes. No puedes suplir en otros la necesidad de ser amados al 100%, porque también nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos también nos enseña el valor de, de, de ser amados también la gente nos enseña a ser amados todo nos enseña a ser amados gestos, situaciones, circunstancias, el entorno todo te puede enseñar a ser amado y toma las cosas buenas de la gente nadie es lo suficientemente malo como para que no haya nada de amor en esa persona hasta la persona más mala tiene un, un contexto de ser amado de alguna u otra manera hasta ese punto ama, ama sin odiarte. Si estás amando y sientes que te odias, ya eso no es amor. Eso es que, eso no sé qué es, pero eso no es amor. Eso es buscar aprobación tal vez. Como algo sentir bien a todos, pero yo me odio. No, nunca hagas algo por otros trayendo rechazo a tu propia vida. Así no funciona. Y sin sí, la vida tenemos que aguantar malas experiencias para aprender sobre sobre el buen amor, porque cómo sabes que amas si nunca has tenido que perdonar, no existe el buen amor sin perdón o sin oportunidades, tampoco existe el perfecto amor sin errores, ¿no? y eso yo lo hago con las cosas de Dios, Dios sabe muchísimo el amor porque ha tenido que perdonarnos muchísimas veces, porque ha entendido nuestros errores y nuestra incapacidad de ser perfectos y aún así nos ama, si nosotros no podemos amar a otros por sus errores, ¿cómo Dios nos ama a nosotros con nuestros errores? Esa es mi pregunta que me hago a mí mismo. No les pregunto a ustedes, también me lo pregunto yo. ¿Cómo hacemos para que las cosas salgan de una mejor manera? ¿Cómo amamos diferente? No sé. ¿Cómo es eso del amor? Y, y ahí, eso es lo que quería compartirles. ¿Cómo, cómo amamos día con día? Paso a paso, es una pieza a la vez, un movimiento a la vez. Es preguntarnos, el amor es algo que tú te tienes que preguntar siempre. ¿Cómo puedo amar? Nada puede ser por costumbre, porque recordemos, cuando el amor se acaba, la costumbre toca la puerta. ¿Cómo puedo amar hoy? ¿Qué es lo mejor que le puedo decir a esta persona? Y ojalá preguntármelo, en serio. Ante una situación que me, que me cuesta preguntarme... ¿Cómo puedo amar a esta persona? ¿Cómo amar? Eh, si tienes eh, novio, novia, esposo, esposa. ¿Cómo puedo amar mejor a esta persona? ¿Sin perder mi paz? Eh, ¿Sin odiarme a mis amigos? ¿Cómo los puedo amar sin sentirme yo rechazado conmigo mismo? Eh, ¿Así? ¿Cómo, ¿Cómo es eso del amor? Y que te pueda hacer las buenas preguntas y... Y no afanarnos, no hay que... ningún territorio se conquista en la primera batalla. Nada se conquista en el primer movimiento, nada. A veces hay que explorar las cosas, a veces hay que estudiarlas, a veces hay que hacernos las preguntas para encontrar las respuestas que necesitamos. Y, y así, el amor es una conquista, el amor es una construcción... Y ahora en mil términos del amor... Que también está bien... Pero eso es lo que les comparto yo hoy... Y es algo una construcción... No es algo que se compra ni se vende... Es algo que levantas algo que edificas... Y no se edifica en el primer paso... Se edifica con el tiempo... Con dedicación... Con esmero... Con perdón... Con, con gracia... Y ojalá podamos ser personas que amemos muchísimo... Personas que... Que cuidemos muchísimo a otros y que estamos constantemente ahí presentes para nosotros mismos también que lo podamos hacer y sí, esa es una pregunta que tengo honestamente así, pensé que el episodio iba a ser más corto perdónenme, pero igual duró muy parecido pero es una, una algo que está en mi corazón y yo no quiero que la costumbre toque mi puerta, ¿saben? quiero empezar a ser más apasionado a ser más intencional, el amor tiene que ser intencional el amor a todo, ojalá sea más intencional Ojalá sea más, más honesto, más real. Y el amor también sabe decir que no a lo que tiene que decirle que no, sin miedo. Porque aunque yo les decía que el futuro es incierto, también las buenas noticias son inciertas. No pensemos que en el futuro vienen solo cosas malas. Recuerden que la ignorancia nos hace desconocer las buenas noticias del futuro también. Entonces amigos, aquí les dejo este episodio que realmente no fue corto. Pero, pero fluyó todo, entonces eh, gracias por, por estar. Eh, la verdad que un placer estar con ustedes una semana más, un lunes más, y si lo estás escuchando el lunes. Y sí, a veces necesito hablar de esos episodios no tan programados, tan estructurados, sino un poco más del, del corazón. Gracias por escuchar el episodio 150 de Agujeros en el Techo, ya saben que pueden compartir eso en sus redes sociales y así me apoyan de forma gratuita. Y todos esos episodios están disponibles en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Gracias por estar presentes y les mando un buen abrazo. Y preguntémonos cómo es eso el amor que puedo hacer hoy y ser conscientes de eso. Que les vaya muy bien. Nos hablamos en la próxima. Chao, chao.